0: a todos, bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast de libros, autores, editores y demás actores del mundo literario producido desde la Fundación Gratitud. Mi nombre es Camilo Hoyos y para el día de hoy quiero darle la bienvenida a un autor que hace rato estábamos con ganas de hablar en este programa que llevamos leyendo bastante, sobre todo por una novela que se publicó ya hace algunos años, ahorita vamos a confirmar, hace unos cuatro años, pero que tiene una vigencia tremenda no solamente por el manejo lingüístico que hace de la temática, sino por la manera como se acerca a un tema que tantas veces ha sido visitado. Me refiero a la novela Era más grande el muerto del autor Luis Miguel Rivas, que nos habla desde Buenos Aires. Luis Miguel,
1: bienvenido a Paredro. Buenos días, Camilo. Buenos días pues a todos los que nos están acompañando. Gracias por la invitación. ¿no? Muy contento de estar acá, que charlemos un poco sobre, sobre esa novela que ya se la escribí hace ya cinco años, pero todavía repercute. Y, y bueno, y, eh, lo bueno de estas cosas es que cuando pasa el tiempo uno ya hace como elaboraciones de asuntos que no tenía consciente cuando, cuando la escribió cierto y como que se da cuenta de, de, de la realidad también social va cambiando y entonces uno va comparando ese universo de la novela con la evolución de la sociedad bueno, entonces bueno hablar de...
0: Así es Luis, porque como veremos es una novela que tiene, a partir de clave humorística propone una cantidad de tensiones una cantidad de situaciones que vale la pena rescatar, no solamente por lo que otros autores están publicando y que ya han pasado por este micrófono, sino también por eso que ya nos contarás tú ese, un poco ese efecto de registro que ya tiene frente a su registro oral. Pero no nos adelantemos todavía para quien no sepa o no lo sepa aún. Luis Miguel Rivas nació en Cartago Valle en 1969 y creció en Envigado, Antioquia. Es escritor, libretista y realizador audiovisual. Autor de los libros de cuentos Nos vamos a ir cómo estamos pasando de bueno y con el fondo editorial EAFIT Los amigos míos se viven muriendo. ¿No, Luis Miguel, un primer, un, un primer libro de cuentos además que tiene eh, un cuento con este mismo nombre que sobre el cual ya hablaremos porque creo que son de esas primeras acercamientos que tú tuviste y también en el 2014 Tareas no hechas, publicado bueno, eh, Luis Miguel, quisiera comenzar haciéndote una pregunta y es que cuando cuando leemos sobre ti en, en revistas, cuando leemos sobre ti en reseñas, ya nos hemos un poco acostumbrado a, que, a leer sobre ti que se te refiere como el autor del lenguaje de la calle, del de estilo de la calle, no se te reconoce como el autor de los temas de la calle, me gustaría que arrancáramos por esa sensibilidad tan particular que tú tienes frente al lenguaje y la forma como te has ido acercando a ese registro oral de la calle específicamente si queremos hablar de los jóvenes de Medellín o de pronto no seamos tan específicos.
1: Bueno, sí, mira, yo llegué a la literatura, yo no llegué a la literatura por la cultura, no vengo de un entorno socioeconómico donde, donde la cultura como la entendemos, como las bellas artes, la literatura y todo eso fuera importante, entonces yo llegué a la literatura por las historias y llegué por las historias que se contaban en mi entorno y por la necesidad, un poco intuida desde antes de saber lo que tenía, quería contar eso, que no veía que en televisión que era lo que uno veía y de vez en cuando leía que te ponían en el colegio a leer cosas, pero nada de eso tenía que ver como con, con la vida que a uno le pasaba. Eh, pertenecía a otras, era lo que le ocurría a otras clases sociales, a otra gente que siempre este como que vivía mejor que uno. Y yo sentía, como que sentía la necesidad o, o veía que, 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 no, que no se contaba, que era, que era necesario contar la parte de uno sin tener consciente que iba a escribir ni nada de eso, sino que sentía ese vacío eh, soñaba hacer como video en esa época, una época en que empezaron a, a surgir los, video, los videoclips que ahora son tan, tan famosos y, y recuerdo que en Colombia había una, una serie de televisión que eh, dramatizaba canciones no me acuerdo, no sé si usted te acuerdas? Musidramas creo que se llamaba, entonces eh, las canciones hacían un capítulo sobre la historia que contaba la canción y las canciones sí muchas veces decían Cosas mucho más cercanas a, a, a lo que a uno le pasaba y a lo que pasaba en el entorno en que, en que yo vivía. Empecé a tener ese anhelo de contar también mis. la necesidad de contar desde mi punto de vista. Por eso la, la, la decisión de, de usar el lenguaje de todos los días, ¿cierto? El lenguaje coloquial, el lenguaje de la. Luego ya con, el, con el, tra, el transcurso del tiempo y con. también uno empieza ya a ser cruzado por la literatura, ya con el hecho de escribir, empezás a leer y empezás a conocer a autores y empecé ya. ya hay una elaboración de ese lenguaje, ¿cierto? De, parte, yo parto de ese mismo lenguaje coloquial, pero ya, bueno, la literatura sobre todo es elaboración, ¿cierto? Mucha gente dice, es que, ah, no, pues tan fácil escribir como se habla, eso no es como si fuera solamente poner una grabadora y transcribir, y la elaboración que hay luego, o sea, darle una, darle una redondez poética, pues, entre comillas a lo, que se, a lo que está escribiendo con el lenguaje de todos los días, implica eso es lo que hace, pues, el trabajo literario, digamos. ¿cierto?
0: Luis, ¿y por qué no nos cuentas un poco? Porque hay, hay, hay un tema, y creo que esto lo leí en alguna contratapa tuya, de alguna novela y, y alguien resaltaba cómo tú habías encontrado pues algo que los que trabajamos con el lenguaje y la poesía pues ya sabíamos pero no así todos los lectores este atributo que se te da de reconocer cierta belleza dinamismo esteticismo si se quiere en el lenguaje de la calle ¿nos puedes contar algo de eso? ¿recuerdas alguna persona sí. que hayas escuchado o cómo pudiste tener esa inmersión y, y
1: esa manera de reconocerlo? Pues autores ya cuando te digo cuando empecé a hacer cosas mías escribir cosas sin conocer nada y luego ya por otros caminos empecé a llegar a autores donde me vi por ejemplo, yo recuerdo mucho la, el deslumbramiento cuando leí a Andrés Caicedo, yo tendría unos 17 años y leí que alguien, un chico hablaba con el lenguaje de un chico y de un adolescente y los problemas eran que este va a tocar en la puerta a Lulita y entonces él piensa que tiene mal aliento y no se echó de histerina y ella qué va a pensar, bueno todas esas cosas poco que, que uno no veía como que pertenecían al terreno de la literatura o que no eran importantes pero que le pasaban a uno, Andrés Caicedo ese descubrimiento fue muy importante los autores antioqueños que, hab que hablaban escribían Fernando González que filosofaba filosofa porque sigue filosofando con el lenguaje cotidiano como esas grandes esas verdades que en otros autores son como una, una eran un asunto abstracto muy ajeno y casi ininteligible para uno podían decirse en el lenguaje de todos los días y ser eh, y cruzar por las problemáticas que uno tiene en la cotidianidad están Hilado Zuleta el mismo Carrasquilla y bueno García Márquez y Rulfo sobre todo García Márquez fue para mí también un deslumbramiento muy tremendo el uso de esas frases categóricas pues yo soy de una cultura antioqueña donde se se usa mucho como el aforismo folclórico los papás los tíos siempre hablan con esas clases con estas frases categóricas que son como producto de una elaboración artista de gener, artista eh, literaria perdón de generaciones en generaciones las frases como que se van puliendo con las generaciones y van entonces veía como cuando encontré a García Márquez y a Rulfo encontré como ellos captaban esas sabiduría y cómo la frase la articulaban dentro de dentro de una historia que tenía toda una todo un universo poético y hacían eh, que encajara esa frase con esas palabras de con que uno compra las arepas y con que coge el bus con esas mismas palabras las hacían encajar dentro de todo un, un universo poético y hacían una belleza de lo de, de lo que siempre para mí había sido despreciado nunca había sido visto por como por los artistas de, de, de acuerdo a lo que yo había visto hasta el momento que era lo, lo cotidiano, lo que le pasa a uno. También en ese sentido ya no por el lenguaje, sino por el punto de vista. Cortázar me, me, me deslumbró también mucho, sobre todo las historias de cronopios de y de famas y, al, y, los, y algunos cuentos por el foco, por la lupa puesta en, en, en las cosas a las que no se le presta atención, pero de las que finalmente está hecha la vida. ¿sí? Esas pues es cosas cotidianas, esos detalles es simples. ¿sí?
0: ¿Por qué no nos cuentas? Habíamos mencionado antes esa, esa compilación de cuentos. Los amigos míos se viven muriendo, pero también a, nos vamos a ir como estamos pasando de, bueno, dos primeros libros de cuentos y porque te pregunto porque ahorita vamos a estar hablando de tu primera novela entonces, ¿cómo fue visitar estas preocupaciones o estos descubrimientos, si se quiere, en un formato como el del cuento y cómo, cómo recuerdas que fue esa recepción y cómo fueron esas primeras lecturas?
1: De los cuentos, sí, el primer libro que yo publiqué en el 2007 que fue con el Fondo Editorial de AFI, fue Los Amigos Míos Se Viven Muriendo, yo primero pues casi que ese libro, casi todas ha sido más o menos por accidente que ese, ese libro lo, lo llevé pues ahí en, por, por cosas muy fortuitas a una editorial que me dijeron, el fondo editorial de Fist, me dijeron, eh, lleve eso ahí, eso usted lo deja y alguien lo lee y si, no lo, y si les gusta lo llaman al tiempo bueno, y yo en un arrebato ahí como que tenía muchas cosas juntas los, los, eh, muchas cosas escritas, las junté armé un cartapacio y, y, y lo llevé antes de la publicación se lo había leído pues a los amigos, y eran algunos amigos cercanos que se, sobre todo se encarretaban escuchando, que es muy difícil y sobre todo en el entorno en que, en que yo me, me crié, pues como quedarse escuchando a otro leer ¿no? Es, no es muy común, entonces como que yo veía que yo les leía en un bar por allá en una cantina, mientras tomábamos Aguardiento les leía un cuento y ellos estaban ahí no eran gente del mundo literario, entonces ese para mí fue, me, creo que el, el primero y de los más importantes triunfos literarios que he tenido, pues. y ya después cuando el libro fue publicado a Héctor Abad eh, en Faciolince que era el director de la, del fondo editorial, ese libro, cuando le llegó el gustó mucho, no sabía nada de mí, sino que el libro en sí lo, y él se volvió un defensor de ese libro, y digamos eh, el libro tuvo como el padrinazgo de él en el sentido de ponerlo a circular y de hablar, y como un, es un tipo que, que tiene prestigio, entonces eh, visibilizó el libro, bueno, y empezó a tener otros lectores, a tener lectores y, y, y el libro funcionó mucho, le gustaba mucho a la gente, pues, eh, porque por eso mismo hablaba de un Medellín de, de, unas cos, de, unas, de unas cosas que nos estaban pasando en los 90 y en los 80, lo que nos pasaban digamos las bombas las explosiones la violencia pero también el libro contaba era qué pasaba dentro de las personas y cómo en medio de esa catástrofe catástrofe exterior permanecían los mismos eh, anhelos de la gente encontrar con quién comunicarse buscar un amor tener un amigo todas esas pequeñas cosas que, que digamos que son los permanentes de la vida seguía flotando en medio de la, del polvo de las, de las bombas y de las explosiones cierto con incluso más 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 premididad y más permanencia que lo otro entonces creo que eso eso y que y que el escándalo de esa gran violencia no alcanzaba para borrar lo esencial digámoslo pues aunque suene un poco cursi como la el anhelo de ser felices creo que bueno pues pasan estos dos
0: colecciones de cuentos luis miguel y, y entonces llega la idea la propuesta lo que se va a llamar era más grande el muerto sí. quisiera que arrancáramos explicando ese título por favor luis miguel de dónde sale el título ese título explica en gran medida un componente importante de la trama y no quisiera yo explicarlo si tú nos puedes contar de dónde sale porque creo que en esa elección hay mucho de lo que ya nos estás contando mira
1: la novela inicialmente era casi como una, una compilación de cuentos porque yo pues no había escrito novela y creía que la manera de escribirla era hacerla hacerlo de la manera que más o menos sabía escribir que era como hacer historias pequeñas y redondas o sea cuentos y tal vez como hilarlos y armar entonces yo partí de varios cuentos que tenía empezados no fundamentalmente de dos cuentos que había empezado y no terminado negro, sabes que uno, hay muchos proyectos que arranca, quedan ahí, ¿no? Entonces, eh, una de esas historias era, eh, tenía que ver con una cosa que me ocurrió en una cantina en Vigado, donde yo iba, que el señor era amigo mío, un señor grande, ya pues muy adulto, que me fiaba aguardiente, me acuerdo, don Gilbert, y era muy cambalachero, era como esos negociantes paisas que son, eh, venden propiedades de raíces, son comisionistas, venden jaulas de pájaros, pero tienen su tienda, bueno, un negociante. Y un día el señor apareció con una chaqueta carísima, como de una marca cara pues y me, y me dijo eh, ¿qué tal te parece? Y me la vendió el man de la morgue, ¿cuánto le pone? un poco como el diálogo que tienen Giovanni y, y Manuel ¿cuánto le ponía a esta chaqueta? yo no recuerdo los precios de esa época, ponele que valdría 500 mil pesos, entonces yo le dije pues, pues hay 500 mil pesos y el tipo, ve, 80 mil pesos me la vendió este man, bueno ¿Es él, entonces él me dijo, si un día se te ocurre, vamos a él a ver qué hay, y yo eso a mí me impresionó nunca pues nada, no, no volví a hablar con, con, con el señor de eso ni, ni nada, y, y el tema se quedó diluido ahí, pero a mí eso me quedó titilando, y, y años después, yo no sé, unos dos años después arranqué a escribir ese cuento del, del, del chico que, porque pensé eso, qué tal que uno vaya a un lugar y se encuentre al amigo que mataron, o, o, o alguien que tenga la ropa del amigo que mataron bueno, a raíz de esa, empecé a escribir un cuento que quedó inconcluso, y bueno luego ya el proceso de la novela es como más largo para llegar a que ya finalmente termine escribiendo una novela, ya no solo una compilación de cuentos, sino una novela y claro, el título en primera instancia era pues digamos casi que fácil por, por el tema, o sea, que es la frase que le dicen a uno siempre cuando tiene una ropa que le queda más grande, eh, era más grande el muerto ¿cierto? Luego ya me he dado cuenta de la, de la componente simbólico que tiene todo eso, realmente esos chicos quieren pertenecer dentro de esa escala de valores, a un nivel superior dentro de esa escala de valores pero, no al pero se nota siempre que no, que no son y es un poco también el asunto del arribismo colombiano de nuestra cosa arribista de nuestra falta de conciencia de clase en los sectores populares, sobre todo la idea de que los problemas de nuestra pobreza no, no, se, no, se, no se deben a la pertenencia a una clase social y a la manera como funciona la sociedad, eh, sino que así es la vida y la manera de solucionarlo es tratar de parecerse lo más posible a la clase superior, a través inicialmente de la ropa, el estatus, de las marcas, eso lo viví yo mucho también personalmente en el colegio y en la cosa de tener que tener cierto tipo de ropa, ciertas eh, marcas de ropa, y como que eso jerarquiz, jerarquizaba a las personas, ¿cierto? Entonces, ese sí, ¿no? Si no tenías eso, te conseguías la, 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 la marca chiviada, los Levis en San Andresito, que eran más baratos, se notaba que eran, que eras, que, que no era el original, pero tampoco eras tan chichipato como el que tenía simplemente Blue Jeans Carré, que eran los que vendían vivían en el éxito, que eran pues los populares. Entonces, bueno, entonces, creo que con todo ese contexto y con todo ese universo sobre todo mental, me parece que está, que la frase era más grande el muerto, ese, eh, lo, lo reúne lo, lo compendia, pues lo sintetiza además que también es una frase de nuestra habla popular, ¿cierto? Nuestra tradición oral latinoamericana no solo colombiana. Pues he visto que en comentarios en México, en distintas partes, es una frase como común. Quisiera leer Luis Miguel justamente esa parte de la que tú estás hablando. Abrió la puerta del closet con otra de
0: las llaves y nos hizo señas para que nos arrimáramos. De un tubo colgaban ganchos con chaquetas y camisas y camisetas de varios estilos y blue jeans de distintos colores y tallas con costras de sangre y rotos y rasgaduras, unos en buen estado y otros ya muy cajeteados, pero todos muy bacanos, y en el piso una fila de pares de tenis y zapatos, empantanados o ensangrentados, aunque algunos casi nuevos, nos quedamos mirando con la boca abierta, pero esto no es un negocio dijo Juan viéndonos de emoción, y entonces ¿por qué tiene tanta ropa? le preguntó Giovanni simplemente guardo la que me gusta ¿para qué? le pregunté, ¿a usted qué le importa? no sé, ¿yo qué voy a saber? me da por guardarla, me gusta más adelante, cuando están viendo a los tipos, a ese tipo como que lo amarraron de las manos a un carro y lo arrastraron por las calles. Una lástima porque están muy bacanos. Giovanni miró las chaquetas y me pasó una Gucci verde, de cuero. La agarré del gancho y la miré. Era una chimba. Póngasela a ver cómo le queda, me dijo Giovanni entusiasmado. Abre la puerta del lado que tiene un espejo, Juan señaló con la cabeza. Me puse la chaqueta y miré mi reflejo. Me quedaba un poco grande. Tenía como cinco rasgaduras en la barriga y el pecho. Esto fue una pelea brava. Siempre fue que le metieron sus puñaladas al muchacho, le dijo Juan a mi reflejo. Lo de las puñaladas tiene arreglo, pero lo de el tamaño no, me queda muy juanchona que este es de los grandes pedazos Luis Miguel, me, me, me intriga mucho preguntarte en qué momento te diste cuenta en la escritura de esta novela, que lo que narrabas superaba en muchos casos de la vida real, que había un sentido metido en el que era imposible no poner la atención es decir, en qué momento te diste cuenta que aquí había un componente humorístico del que podías echar mano, porque toda la situación, lo que genera ahorita ya usaste una palabra sobre la que voy a volver, que es la palabra Chichipato que es tan importante a lo largo de la novela pero en qué momento el humor aparece como un mecanismo como una herramienta que, que empiezas a usar yo
1: creo que eso hace parte de la idiosincrasia de cada autor pues yo creo que hace parte ya como de la personalidad cualquier tema que yo toque va a estar cruzado por una mirada tal vez un tanto burlona que es una manera de defenderse es cierto que un humorista realmente es un, un niño asustado que va caminando solo por un callejón oscuro y se pone a silbar realmente es una manera de defensa, entonces eso está, digamos, en mi manera de, 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 de ver las cosas y sobre todo con temas tan escabrosos, porque, eh, de, en varios en varios niveles. Yo creo que también es un poco, estaba pensando en estos días en mi mamá que, que tuvo una vida muy 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 fuerte, o sea muy como muy atribulada por, por problemas de todo tipo y sufrimientos, pero ella eh, tiene como un, un buen humor que antes me parecía una virtud ya después en, en terapia me he dado cuenta que es una manera de evadir, no es un acto de valentía sino que es una manera de, de escabullirse de alguna manera lo, muchas partes del humor que pueda tener la, la novela está cruzada por eso y hay otra parte del humor en la relación con los poderosos un tipo tan inapelable como un mafioso y como, como ejercían los mafiosos en esa época todavía, pero en esa época está, estaba en la atmósfera, no estaba ni nombrado tan por los medios de comunicación ni visibilizado, ni había ni siquiera sanciones morales, sino que así era la vida y frente a un tipo de esos lo, frente a esos poderes la única manera era ridiculizarlo creo que la única manera de, de relativizar ese poder tan, tan atroz era relativizarlo pero también tiene que ver que cuando escribí la novela ya se habían escrito unas novelas muy importantes del, de, de, del género como Rosario Tijeras como la Virgen de los Sicarios ya había ya la obra de Víctor Gavilla Rodrigo de que fue fundacional en el 90 eh, pues ya digamos el tema se había se había tocado pero se había tocado desde distintas clases sociales cierto la, la, la Virgen de los sicarios es la, la historia de, un, de una especie aristócrata de, de estas familias paisas muy adineradas que tuvo la oportunidad de ser culto y es un filólogo y vuelve y lo mira desde ahí Rosario Tijeras es desde el punto de vista de dos niños ricos de la pequeña burguesía que se relacionan, Rodrigo Dés desde el mundo de la marginalidad de los chicos sicarios pero de todas maneras es, es, es dirigida por un director de clase media que hizo un trabajo maravilloso excepcional y como te digo fundacional pero, pero un chico de barrio no se fijarían esos temas que se ven en Rodrigo de un poco como decía Borges, que la, la literatura gauchesca no la hacen los gauchos porque un gaucho no está pensando en todas esas gestas, gestas ex, externas, sino que está pensando, lo contaría de otra manera ¿cierto? Y también pensaba que, que a ese mafioso, a ese arquetipo nuestro poderoso, omnipotente se le había ya empezado a denunciar más importante lo habían matado ya era un tema, pero casi que cuando al poder se le, se le ataca con poder, como son más poderosos van a, a borrar cualquier intento de crítica y creo que el humor tenía, tiene esa cosa de que no hay salida ante un chiste, Don Efren, Don Efren es así y además, además es una manifestación de, de, de un modo de ser de, de, de una sociedad y un tipo de persona y ante, ante el humor el, el, al poderoso solo le toca contestar con un chiste mejor, o sea, sacar de alguna manera inteligencia o aceptar, o aceptar el ataque, ¿cierto? Entonces, bueno, de eso era hablando un poco como de dos maneras en que yo a veces pienso que puede estar... Eh, dos orígenes del humor que hay en la, en la novela de o sea, una manera distinta de encargar ese poder simbólicamente y el otro también es una manera de, de huir del sufrimiento
0: frente a esto que estás diciendo Luis Miguel ahorita nos acabas de dar un, una pequeña reseña de cómo cada una de estas novelas que, que, que estabas citando tiene una perspectiva y nos permite acercarnos de una manera distinta La Virgen de los Sicarios Rosario Tijeras también estaría y que, y que tú reseñaste hace poco su última novela La Cuadra de Gilmer Mesa y bueno tantas otras que están en esta perspectiva pero hay algo que que tú también metes en esta novela que yo no había leído antes y que es muy importante para efectos de cómo escoger esa perspectiva y cómo visibilizar esas historias no narradas, que tú te concentras en los chichipatos, es decir, en aquellos que no tienen el valor, por fortuna, por supuesto, pero no tienen las agallas para cometer los grandes asesinatos y de allí ese doble juego de era más grande el muerto, es decir, esa persona a quien matan y cuya ropa está en la morgue, por lo menos tenía, tuvo la valentía para intentar asesinar a los mientras que el chichipato que va a comprar ni siquiera lo tuvo. Frente a esta noción de vamos a sacar a aquellos que no pudieron, ¿cómo la ves? ¿Cómo la entiendes ahora? Porque me parece que ahí también hay un aporte, más allá de lo lingüístico y de lo humorístico, hay un aporte
1: muy grande en esta novela que nos pone a
0: pensar en eso. Bueno, ¿y qué hacía el cobarde? ¿Cómo
1: vivía el cobarde? ¿Cómo vivía en, en realidad la, el general de la, la generalidad, la de, la de la sociedad? Yo recuerdo que en esa época yo no vivía en el, en el, en el barrio mío, no era especialmente violento lento, porque de ahí era donde se generaba la violencia, pues en el municipio de Envigado que era la época de Pablo, pues realmente no pasaban las cosas más, más atroces ahí, pasaban afuera, aunque pasaban pasaban muchas cosas atroces pero no era lo, lo, lo esencial yo me daba cuenta, quienes vivíamos todos éramos quienes vivíamos ahí, eh, y vivíamos en la ciudad en ese momento en los barrios, eh, eh, sea cual fuera el barrio, pero cuando el, el suceso se visibilizaba se, visi, se visibilizaban los mafiosos, los sicarios y cuando alguien quería hacer alguna nota sobre ese problema, un periodista, un documentalista, iba al barrio a buscar al, al, al matón, suelo, pues al... Pero yo me daba cuenta que por cada sicario en el barrio, habíamos 30 chichipatos, 30, nada, que, que nos parábamos ahí en la esquina a conversar y de pronto de esos de la esquina, 4 o 5 resultaban 100 trabajando con los mafiosos, pero los otros éramos don, don, don nadie. Entonces me, me pareció eso realmente lo que ocurría, lo que ocurría, y la, y incluso hoy en día las, las, las derivaciones de ese problema se manifiestan, es en la gente que no, porque, porque los que fueron protagonistas están muertos, o en la cárcel y uno que otro, pero en general, todos son los que han seguido construyendo la sociedad que de, de, ese, de ese combo de chichipatos de los amigos de, de, de Manuel hoy en día serían mensajeros de empresas porteros, tendrían trabajos de bajo perfil, y en realidad ellos son los que no solo sufrieron, pero tam, avalaron también ese, ese, ese asunto, sin saber que lo avalaran y sin tener otras otras posibilidades de porque así era la vida entonces creo que eso era lo que me interesaba mucho de, y sobre todo que esos chicos que en el, de los cuales yo era uno así no tuviéramos las aventuras de las motos, de las nenas, de las chimbas de la plata, de la, del valor de la muerte y la vida, teníamos unos conflictos y teníamos un drama y teníamos una historia súper interesante y sobre todo más interesante porque estaba rodeada por esas cosas espectaculares que no podíamos hacer y que no pueden hacer la mayoría de chicos entonces está el doble drama el doble el drama de uno tratar de cumplir sus deseos pequeños como conseguirse un trabajo tener una novia que le pare bolas pero a la vez el otro drama de no poder ser como los que como los que deberían ser en otros sectores es más distinto porque los ricos viven en otra parte pero cuando el rico es un amigo tuyo que simplemente el, el valor que tiene ponderado es la capacidad de matar a la, a la audacia pero es ser vos entonces es mucho más humillante para para esta persona entonces bueno, mirar toda la riqueza que, hay, que había ahí, la riqueza como, como se enamora un chichipato, dentro de su poquedad y de su incapacidad para actuar con audacia entonces vivir un gran mundo mental y yo creo que es como, la mayoría de poetas son realidad chichipatos, o como ese cuento de, de Giovanni Papini que se llama El hombre que no pudo ser emperador, es un tipo que siempre ambi, ambicionó ser emperador, tenía, pero no era capaz entonces lo que, lo que hacía era escribir escribir la, la, la historia de un emperador, en realidad es es un buen escritor me parece que es un chichipato, a no ser que esté amangualado con el poder, pues, no, para completar la frase que el hecho que sea yo chichipato no quiere decir que sea buen escritor, pues, no, lo uno no garantiza lo otro, pero. Así como traes en tu
0: novela y, y retratas a los chichipatos pues también están los otros, que son Hermosilla los que trabajan con este otro personaje que es Don Efré que tú ya habías mencionado antes, pero que vale la pena traer porque con él también muestras como muchos de estos personajes que habitan este microcosmos siempre tienen aspiraciones también de querer ser lo que no son, es decir, los dos chichipatos quisieran ser lo otro y ahora es Don Efren frente a esa inacabable imposibilidad del poder que genera la atracción amorosa y lo que es el amor y nos encontramos frente a un personaje que es el mafioso que está perdidamente enamorado de una chica que no le pone atención y tú lo pones en esos sucesos que también ya hemos visto pero que siempre que son inagotables que es meterlo a clases de cultura quisiera solamente tener un pedacito que es a mí el que es de los que más me hace reír que es el momento en que Don Efren contrata a su profesor de cultura que es Mario. Entonces Mario le dice venga, vamos a escribirle un poema. Vamos a escribirle un poema sobre arena, ¿no? Entonces le dice a Efrem, pero necesito que me hable de ella. ¿de ¿Ella cómo es? Y entonces tú puse le voy a hacer, le dice, le voy a hacer unas preguntitas para tener mi materia prima de inspiración. ¿Cómo es ella? Don Efrem se paró, abrió los ojos y habló desde lo más profundo del alma. Una rechimba. ¿Por qué no nos cuentas esa construcción desde ese otro lado? Porque me imagino que tampoco es fácil. Entonces, sí, sí. ¿cómo, ¿cómo creas el humor y creas este personaje que de repente le dicen, oiga usted está siendo muy famoso, usted necesita mejorar su imagen. ¿Por qué no nos cuentas de visitar eso desde esa, desde esa perspectiva?
1: Claro, mira, dos cosas. Ahora te dije un poco de la construcción del humor desde el poder y este personaje poderoso y cómo ridiculizarlo, pero digamos que es una construcción más eh, artificiosa, intelectual, que, que si uno encara la escritura de un personaje con ese criterio, se hace una cosa como muy tiesa, no sé. Pues realmente es más natural la entrada a Don Nefren. Y, y tiene que ver también con experiencias con haber visto todos estos personajes me tocó toda esa época en que no eran ni siquiera los duros sino lo que llamábamos los lavaperros que eran tipos que hacían algún viaje eran mandos medios pero llegaban y entonces pasar de un momento a otro de la pobreza y la falta de poder a tener poder dentro del barrio no sé qué entonces ejercían el absurdo entonces todo era por sí mismo si vos lo mirabas nomás desde, con un poquito de distancia veías lo, lo absurdo y lo ridículo lo, lo risible que lo risible que era eso y entonces bueno vemos lo, las colecciones de arte de Pablo Escobar pues que sin importarle un bledo el asunto y entonces es cuando estos tipos ya lo que vos decías, Manuel y Giovanni quisieran ser como la chinga y hermosura que son sicarios, pero, sí, pero la chinga y hermosura quisieran ser como Salsa, que es el primer sicario en la mano derecha del patrón, pero Salsa quisiera ser como el patrón, todos también quisieran ser como el patrón, pero el patrón en realidad un momento ya no le satisface eso y ya quiere el poder político y entonces quiere la cultura, toda esa escala y en, el, y en ese último es la digamos, en ese último escalón él, él ha perdido todo, no sé, como todo sentido común, entonces le parece que todo es comprable, comprar el libro más caro del mundo, mandar a hacer un poema ¿Cómo, ¿cómo surgió, por ejemplo, esa situación? no, yo con lo del libro yo me puse a pensar bueno, ¿qué haría un man de estos? ¿qué haría también el Don Efren que yo tengo? porque uno es todos esos tipos, ¿qué haría mi Don Efren con esos? yo y una vez mando a comprar los libros más caros del mundo, de alguna manera reírse de uno mismo también
0: y además es el que se entera que el libro más caro del mundo vale 5 millones de dólares y dice, no, tráigame tres. Y dice, no, solo hay uno, por eso es el más caro. Es que es ponerlo a jugar. Bueno, Luis Miguel, el tiempo se nos, se nos empieza a acabar para, para poder cubrir muchas cosas que tiene esta novela, pero me interesa mucho preguntarte algo y es, aquí en el programa, Luis Miguel, en el último año, hemos tenido muchos escritores de Medellín, muchos escritores paisas. Desde Sara Jaramillo, Héctor Abad, Darío Jaramillo, estás tú, Natalia Maya y muchos, y Pablo Montoya. Y siempre invito yo a, a estar mirando muy bien la creación y la producción literaria de Medellín y de Antioquia precisamente por el tiempo que ha pasado desde una serie de sucesos y una manera de poder volverse a entender desde lo literario. ¿Por qué no nos cuentas un poquito tú cómo lees lo que se está escribiendo en la actualidad desde Buenos Aires, teniendo un conocimiento tanto exper experiencial de lo que fue envigado en la década de los 80 pero también la experiencia de la escritura de una novela sobre eso? ¿Qué tipo de lector eres tú desde afuera? ¿Cómo lo lees? ¿Y qué palabras nos puedes decir frente a lo que está pasando a través de la literatura?
1: de la literatura colombiana te referí lo que conozco Exacto. de la literatura colombiana ahora, no, no conozco demasiado, he leído algunas obras sueltas, pero por ejemplo hace poco leí, leí las travesías de Hilmer Mesa, que había leído antes la cuadra, la leí antes la leí cuando estaba como en el proceso de escritura de mi novela y que me ayudó mucho porque es también otro, ese otro punto de vista muy similar desde el chico de barrio con el tiempo y la perspectiva de mirar todos esos problemas que en ese momento en mi época en que yo estaba en Medellín, eran el presente, el presente que enseguece, que solamente se sufre. Entonces ahora con esa perspectiva, por ejemplo, Las Travesías nos da ya una perspectiva histórica del asunto que narra la cuadra, que es el asunto urbano en los años 90, pero, pero nos cuenta cómo es ese proceso previo de generaciones, del conflicto, del campo, de la violencia, que simplemente lo que se hizo fue trasladar a la ciudad y mezclarse con las otras problemáticas, como el narcotráfico, para dar finalmente ese, como dicen, que es un karma. Un karma son varias causas que se entre cruzan y van, eh, van avanzando juntas hasta que en un momento maduran y, y hay una consecuencia. Entonces en lo que he leído últimamente no he leído la de Pablo Montoya sobre Orión. Ah, por ejemplo, he leído David de, de Eufracio Guzmán, un libro de cuentos muy bueno que se llama Piel de Conejo, que es lo que estoy viendo es que también se está contando desde otras perspectivas que no son ni el chichipato, ni el rico, ni el... Está, por ejemplo, ese libro de Simón o. Ospina y Juan José Gaviria para matar a un amigo que luego ya lo, lo, lo lo renombraron como amigo de nadie que hicieron una película que es esa, esa época pero vista desde los niños ricos, de los, de los hijos, de los, de los echavarrías o de los... Y este cuento este libro de cuentos que te decía de, de David Ufrasio es desde la clase media que vive en la sur, vivían las urbanizaciones o sea, son los familiares de los ricos pero no alcanzan a ser esos mafiosos ricos sino que son como los familiares pobres de esos ricos que viven en urbanizaciones cerradas y a la vez viven todas las contingencias de la clase media, los sufrimientos materiales, pero eventualmente tienen acceso a los privilegios de la... Entonces es el, es, está contando esa misma época desde, desde esa otra perspectiva que no, que, no lo, que no la habíamos visto, porque este es un fenómeno múltiple donde participó toda la sociedad y obviamente el proceso de contar la pena se está empezando, como te digo, se empezó por la marginalidad, marginalidad absoluta, luego las clases medias altas, luego la clase chichipata, pero, pero está toda la sociedad. Creo que lo que estoy viendo es que se empieza a contar desde muchos, los otros múltiples puntos de vista, bueno, está la película Apocalipsis, que cuenta también eso desde el, eh, también hijos del, qué le pasaba a los hijos de los mafiosos en esa época qué le pasaba a los hijos de los jueces secuestrados y por otro lado, se, esa perspectiva también está permitiendo que se cuente ya históricamente cuál es el proceso que llevó a lo que nos pasó en ese momento, creo que nos sigue pasando pues, pues Luis Miguel, muchísimas gracias por estas últimas
0: reseñas y por estas referencias que seguramente nuestros oyentes y espectadores van a agradecer, para quienes nos han acompañado, volver a invitar a esta, además, una genial portada. Esto es Sex Barral, Biblioteca Breve. Era más grande el muerto de Luis Miguel Rivas, novela que, como hemos visto acá, visita no solamente aspectos lingüísticos, como me atrevo a decir, poéticos, sino también sociales y reales sobre algo que nos pasó.
1: Luis Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, Camilo, no, muchas gracias a vos por la invitación. Estuvo muy, muy agradable el ratito y se fue súper rápido, ni me di cuenta. Eso, eso nos pasa a veces por acá
0: cuando la charla es buena, pero seguramente ya con esto nuestros espectadores y oyentes van a salir a leer, recuerden Era más grande el muerto, una novela que recomendamos muchísimo desde acá por, la, por ese virtuosismo con el que tiene para poder referirse a situaciones en las que aparentemente estamos acostumbrados, pero nos damos cuenta que hay más maneras de decirla, siendo eso siempre una de las funciones fundamentales de la literatura, así que muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este paredro hasta luego